0: En ces temps agités, comment est-ce qu'on fait pour protéger son patrimoine Eh bien, on passe en revue les questions que tout le monde se pose en ce moment, justement, avec vous, Christian Fontaine. Bonjour, Christian. Bonjour, David. Christian Fontaine, journaliste, donc euh, au revenu. Cette question à présent, tiens. Euh, alors, il vous, vous, y a évidemment beaucoup de lecteurs euh, internautes qui vous posent des questions. Essayez de voir quels sont les, les quatre qui reviennent le, le plus souvent. Notamment, les gens se disent, mais voilà, si j'ai un PEA, beaucoup de Français ont des plans d'épargne en action. Qu'est-ce qui se passe si d'aventure, on n'y est pas, ma banque faisait faillite C'est une question qui revient souvent
1: Alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement, depuis une dizaine de jours sur notre plateforme interactive. En fait, il faut savoir que vous devriez retrouver vos petits. En fait, le PEA, le plan d'épargne en action, donc détenu par plusieurs millions de Français, se décompose d'un compte espèce et d'un compte titre. Le compte ouais. espèce, ben, ce sont les liquidités qui figurent euh, sur, euh, sur ce compte et ils sont couverts par le fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par personne et par banque. Ouais. Et puis, vous avez les titres, c'est-à-dire les, les actions dans lesquelles vous avez investi ou les SICAV ou les trackers. Là, il faut savoir qu'en fait, votre courtier ou votre banque ne sont pas propriétaires de ces titres. Ces titres sont déposés euh, chez un dépositaire et même en cas de faillite, ils ne devraient pas disparaître. Si jamais c'était le cas, en cas de malversation, il existe aussi une autre garantie qu'on appelle la garantie des titres et qui vous indemnise à hauteur de 70 000 euros par client et par établissement. Alors, ce qu'il faut bien voir, ouais. c'est que euh, la, euh, le, le premier scénario et le scénario le plus probable en cas extrême de, de faillite d'un établissement bancaire, c'est la reprise par un concurrent qui reprend bien sûr l'ensemble euh, de ses engagements. Donc l'épargne euh, des, euh, des Français est assurée. Surtout, la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, c'est une crise exogène. Et donc, ce n'est pas une crise comme celle de 2008 qui était endogène, qui venait, oui. je dirais, de l'intérieur du système bancaire.
0: Donc, c'est plus rassurant.
1: Euh, donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus rassurant. D'ailleurs, on n'observe pas, je dirais, de, de phénomènes, en tout cas, on le voit bien dans les questions qui nous sont adressées aux revenus, on ne voit pas de, de phénomène de, de, de panique euh, de la part des des épargnants qui, il vrai, aujourd'hui, ont d'autres préoccupations.
0: Bon, il y a le PEA qui pose question euh, parmi vos lecteurs et on, on se pose tous la question, si on a une assurance vie, quels sont les risques, justement, pour mon contrat d'assurance vie Qu'est-ce qu'on peut dire Alors,
1: l'assurance vie, bon, bien sûr, va être impactée euh, par la, la crise sanitaire et par la crise économique qui va certainement découler. En fait, pour vos, pour vos auditeurs, euh, il, y a, il y a deux cas de figure. Vous savez, le contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, donc au sein de cette enveloppe, votre épargne, elle est soit investie dans le fameux fonds en euros, soit dans ce qu'on appelle des unités de compte, c'est-à-dire en fait le nom des, des fonds d'investissement au sein de l'assurance. Alors, ça correspond à deux réalités très différentes. Si vous avez investi, comme la majorité des Français, dans le fonds en euros, vous profitez d'une garantie sur le capital qui est donnée par votre assureur et donc dans ces cas-là, en tout cas à court et à moyen terme, la crise ne devrait pas avoir d'impact sur votre épargne. Sachant bien sûr que crise ou pas, le rendement de votre produit, le rendement de votre contrat d'assurance vie en euro va très certainement continuer à baisser. Ouais. L'autre cas de figure, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle des unités de compte.
0: Ouais, on investit en bourse. ceux qui sont investis voilà. en bourse. Alors, Pour, investis eux, taille, hein. Pour eux, c'est la taille. Pour eux, c'est la
1: Alors là, tout dépend. Effectivement, il y a un impact. Vous avez raison, puisqu'en fait, ce qu'on appelle la valeur du sous-jacent a baissé, et donc effectivement, la valeur de leur contrat... Euh, sera plus faible. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la majorité des encours, 80%, est placée sur le fonds en euros. Si vous avez investi euh, en bourse pour diversifier votre contrat d'assurance-vie et dans l'espoir d'un gain plus important à long terme, vous n'avez pas forcément fait une erreur, même si aujourd'hui vous voyez la valeur de votre épargne baisser, ce qu'il faut, faut faire, c'est faire le gros faire dos, le, dos
0: rond. Faut faire voilà, le gros dos. Le, le gros dos gros,
1: le gros don, et surtout éviter, je dirais, les, 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 les réactions euh, impulsives qu'on peut comprendre, hein, parce que personne n'a envie euh, de de, de, de voir, je dirais, la valeur de son contrat d'assurance vie baisser. Et on peut comprendre que c'est presque naturel que lorsqu'on Il est trop perd, tard pour
0: vendre. pour vendre. Il est trop tard pour vendre. Et, et si on va plus loin, il, il est, est aussi. Il pour... est trop tôt pour acheter, certains disent. Trop tard pour vendre, trop tôt pour acheter.
1: <rire> ben, ça, ça dépend un peu dans la perspective, je dirais, le nombre d'années que vous avez devant vous. Et ça dépend aussi.
0: Avec le coronavirus, dirais... c'est euh, une question qui est, à laquelle il est difficile de répondre. <rire> Bref. Ah <ouais>. Passons.
1: <rire> bon, enfin, passons. Euh, sur le plan, si on revient sur le plan euh, de, de l'épargnant. Est-ce qu'il est trop tôt pour acheter Si vous n'êtes pas investi en bourse, comme c'est le cas euh, de cinq de Français euh, sur six, je dirais qu'avec un CAC 40 euh, entre 4000 et 4500 points, ce n'est pas forcément un mauvais moment pour euh, ouais. faire ses premiers pas en bourse. Mmh. Mais bien sûr, on y investit. Et ça, pour investir en bourse aujourd'hui, il y a deux conditions. Pour revenir sur les marchés, d'abord, un, il faut disposer des liquidités nécessaires. Deux, il faut euh, pouvoir se permettre de bloquer son argent pendant au minimum 4, cinq euh, ou dix ans puisque, comme vous venez de le préciser, euh, on ne sait pas quel sera le niveau du CAC 40 dans six mois, il peut être encore plus bas qu'aujourd'hui. Donc ce, qu dit, ce que nous on dit aux revenus, c'est que c'est pas forcément qu'on peut revenir sur les marchés mais commencer à revenir sur les marchés et avec discernement bien sûr on n'achète pas n'importe
0: quoi. Question aussi euh, qui revient souvent, parce qu'elles ont le vent en poupe, qu'elles ont la cote, ce sont les SCPI, Société civiles de, de Placement Immobilier. Euh, voilà, compte tenu euh, bah, de la, du risque de la récession qui est, dans laquelle on entre, est-ce qu'il faut craindre de mauvaises performances sur les SCPI Alors, Qui ont bien traversé d'ailleurs, pardon Christian, qui ont bien traversé la crise de 2008-2009 pour le coup.
1: Voilà, c'est une classe d'actifs effectivement qui a beaucoup collecté et qui est très à la mode. Euh, certaines classes d'actifs, on vient de le voir, les actions, les obligations ont déjà beaucoup baissé. Euh, ce n'est pas encore l'impact de la crise sur l'immobilier de bureaux et de commerce, puisque là on parle d'immobilier professionnel, hein, les SCPI sont essentiellement investis là-dessus euh, se sentir certainement avec un, un différé, de deux façons différentes il peut y avoir une baisse du rendement et puis il, y a, il peut y avoir une baisse de la valeur euh, des parts ouais. c'est très difficile aujourd'hui d'en dire d'aller un peu plus loin, certains gérants de spécialistes, gérants de, de SCPI, notamment Corum, qui a beaucoup initié sur ce marché-là beaucoup innover sur ce marché-là euh, explique déjà que en cas euh, de d'absence de 30% des loyers pendant un an cela pourrait entraîner une baisse de l'ordre légèrement inférieur à deux points euh, du euh, rendement quant au cas euh, qu Christian euh, de Kerangel, qui est le directeur général de l'institut de l'épargne immobilière et foncière donc c'est un, un institut économique s'exprimait dans le Figaro il y a quelques jours et lui parlait disant que si les CPI rapportaient cette année autour, euh, au-dessus de 3,5 euh, Cela serait bien contre l'année dernière, un peu plus de un peu plus de 4 Voilà. C'est très difficile d'être plus précis. Il y aura un impact. Tout euh, l'impact réel va dépendre en fin de compte de la de la profondeur et de la durée. Ouais, de la oui, crise. on y revient. <rire> on y revient toujours. c'est le nœud, hein,
0: le nœud et c'est l'alpha et l'oméga.
1: L'alpha et la MEGA pour l'ensemble des secteurs d'activité économique, y compris pour la pierre-papier. On peut terminer en disant que, historiquement, le revenu préférait, dans cette grande famille de la pierre-papier, plutôt les foncières cotées en bourse, alors qui ont plutôt pas trop mal résisté. Ouais. Euh, plus volatiles, certes, que les CPI, mais moins taxées et plus euh, liquides. Mais les foncières cotées en bourse, et, vous pensez
0: et... aux Clé pierre Univers-Odamco et compagnie
1: voilà, tout à fait. Mais ben attendez, elles se font vrai. dézinguer, hein Non, elles ont, elles ont pas si mal résisté. Elles ont perdu en moyenne au niveau européen, au ah. niveau européen, plutôt ah. moins euh, que euh, les grands indices. Ensuite, il faut voir que euh, les foncières, bah, la, le, le niveau de valorisation des foncières est très lié au niveau des taux d'intérêt. C'est vrai ah. qu'avec la crise actuelle et l'ensemble des mesures de soutien qui ont été prises par les, les banques centrales, a priori, on peut penser que les taux d'intérêt vont rester bas encore pendant, pendant quelques mois, voire quelques années. Ça, c'est plutôt une mesure favorable aux foncières. Je ouais. vous l'accorde, je vous l'accorde par rapport aux SCPI. Donc, la question de votre auditeur portait sur les SCPI. Je vous l'accorde, c'est vrai que les foncières cotées en bourse sont un peu plus volatiles ouais. que les SCPI. C'est un produit qui est un peu plus boursier, alors que les SCPI sont un produit de, de rang. Ouais.
0: On, on aurait dû, on finit là-dessus et on aurait dû commencer là-dessus, parce que c'est peut-être la question que tout le monde se pose, c'est comment je mets à l'abri mon patrimoine dans cette crise. Ouais, c'est compliqué de répondre à ça, que... non
1: alors c'est très compliqué. Il y a, je dirais que euh, le, le, le premier réflexe, bien sûr, c'est de placer l'intégralité de ses placements sur des euh, produits dits sans risque, livrés d'épargne et par logement, euh, assurance vie en héros. Le hic, ben, le hic, vous le connaissez, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est que ce sont des produits qui aujourd'hui vous rapportent moins que l'inflation, c'est-à-dire que vous allez vous, vous appauvrir sans même euh, vous Ouais, et Je préfère autrement. un truc
0: qui me rapporte moins que l'inflation qu'un truc qui me fait perdre la moitié de mon argent.
1: Alors. À court terme, c'est un raisonnement qui se tient. Simplement, à long terme, on peut espérer que les placements, je dirais, plus risqués comme les placements boursiers vont très certainement rebondir. Et donc, aujourd'hui, pour euh, euh, je dirais, protéger votre patrimoine, tout en assurant tout de même un certain dynamisme à long terme et un minimum euh, de rendement, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de diversifier, diversifier, diversifier. Diversifier entre les classes d'actifs, donc oui, des, des placements sans risque pour 50, 60, 70 de votre, de votre patrimoine, mais tout de même ne pas hésiter à, à profiter d'un petit effet de levier sur les actions ou alors sur l'immobilier. savez.
0: L'immobilier, je en vous fait... coupe, euh, j'ai vu l'interview, on va le recevoir d'ailleurs, le président du conseil syndical des, des notaires, euh, qui dit dans le parisien euh, l'immobilier, ça va baisser de 10 à 15 résidentiel. Mais, mais
1: alors, ça, ça va. On verra on verra bien où va aller l'immobilier. L'évolution des prix et des volumes va sans, sans doute être très différenciante selon les villes, selon la taille des agglomérations. Par contre, ce qui est absolument certain, et en fin de compte, en matière de placement un peu comme dans le reste de la, la vie quotidienne, ouais. il faut acheter ce qui n'est pas cher. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas cher dans l'ensemble des classes d'actifs Il n'y a qu'une seule classe d'actifs qui n'est pas cher, c'est le crédit. Vous avez la possibilité de vous endetter autour de 1% sur 15 ou 20 ans, une fois que, je dirais, les, les banques se, sont, se seront remis en ordre de marche et qu'on aura euh, dépassé la période de confinement obligatoire. Et ça, si vous voulez, c'est peu cher. Les, le prix euh, de la pierre peut peut-être euh, s'ajuster à la baisse pendant, euh, pendant quelques mois. Il n'empêche, les fondamentaux sont sains. Et les fondamentaux, le premier fondamental, c'est le niveau des taux d'intérêt, Ensuite, effectivement, si la situation euh, économique se détériore trop, si le chômage progresse trop, il y aura un impact sur euh, le prix euh, des actifs immobiliers. Certes, il n'empêche l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, c'est la seule classe d'actifs que vous pouvez acquérir totalement à crédit, ah. avec des crédits, des niveaux de crédit qui devraient rester bas pendant encore de nombreuses
0: années. Bon, avant de se quitter, euh, qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans le revenu
1: ben, Qu'est-ce qu'il faut fonds, absolument lire, hein,
0: maintenant qu'on a un peu de temps devant nous
1: ah ben les, les, les bons conseils, les décisions à prendre pour ces placements, je dirais il y a, y a deux, décis, deux décisions un, attendre bien sûr ne pas prendre de décisions dans la précipitation et euh, deuxièmement, diversifier ses classes d'actifs on pourrait rajouter un troisième conseil pour vos auditeurs, c'est de profiter de cette période où euh, tout, tout un chacun a un peu plus de temps pour réfléchir sur ses placements et son patrimoine, pour bien s'assurer que, que les placements qui ont été accumulés au fil des ans et et au fil des, des sollicitations de son banquier ou son assureur, ben répondent bien à vos préoccupations patrimoniales. Avez-vous les bons placements pour financer demain les études de vos enfants, pour compléter votre retraite, pour vous acheter le bien immobilier de vos rêves C'est un peu cette réflexion de fond que l'on peut entamer pendant cette période transitoire.
0: Voilà, à lire notamment donc cette semaine dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Christian. Christian Fontaine, journaliste donc à l'hebdomadaire et au mensuel. Et bon week-end à vous. Merci. Hein.
1: Merci. Au revoir, David.